0: Génesis capítulo 3 Vamos a leer dos versículos nada más eh, Espero que allá en su casa también abra su Biblia Y ojalá Dios tenga algo para enseñarle hoy a usted y a su familia Versículo 8 lo tienen hermanos, dice ahí Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? Y ese es el título de este mensaje, Dios dice, ¿dónde estás tú? Vamos a orar, pedirle al Señor su bendición, su presencia. Que no solamente esté en este lugar, sino también en cada hogar. Dele lugar al Señor que entre en sus hogares para que Él pueda trabajar, el Espíritu Santo pueda trabajar de una manera maravillosa hoy en su vida. Padre, eh, gracias le damos, Señor. Usted es bueno, misericordioso. Gracias, Señor, por la Biblia, por este precioso libro de Génesis, Señor. Podemos encontrar en él, Señor, la salvación, Dios mío. sin quisier Ni siquiera ir a otro libro, Dios mío, podemos ver el plan redentor de Dios. Oro que abra nuestros ojos, Señor, hoy nos ayude a acercarnos. Que esa pregunta que usted hizo a Adán, ¿dónde estás tú, Señor? Pueda trabajar en nuestro corazón también en esta mañana y ver dónde estamos nosotros, Señor. Ruego, Padre, por favor, por su ayuda, si hay alguien sin Cristo, allá, Señor, en, su, en lugar donde nos escuchen. Por favor, que hoy pueda poner su fe, su confianza en Cristo. Oro, Señor, por su ayuda, la llenura de su espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y Pueden sentarse, hermanos. Uh, un teólogo, profesor uh, de apellido Thomas, uh, llamó al capítulo 3 el pivote de la Biblia, o sea, el eje sobre el cual gira todo. Como dije en mi oración, yo creo, hermanos, que en el libro de Génesis nosotros podemos guiar a alguien a Cristo. Si tú lo estudias y lo lees, he pasado en este, en este año ya varias veces por ese capítulo, y eh, cada vez hermanos, nos voy encontrando algo nuevo El capítulo 1 por ejemplo, el capítulo 1 y el capítulo 2 Vemos al hombre inocente en perfecta comunión con Dios ¿verdad? Caminando con Dios, uh, en la perfecta relación con, di con Dios Pero ya en el capítulo 4 al 11 empezamos a ver otra historia Otra cara de la moneda, ya empezamos a ver entonces que ya existen celos Ya hay uh, ira, hay asesinato hay mentiras, hay maldad, hay corrupción, hay rebelión y sobre todo viene el juicio de Dios también. So, entonces, en el libro de Génesis, hermanos, podemos ver la explicación de lo que es entonces la caída del hombre, pero también podemos ver al enemigo de Dios, Satanás, ¿verdad? la sutilidad de él, pero también podemos ver, hermanos, la importancia de, de, de conocer a Dios porque nosotros no nos podemos justificar delante de Dios por nosotros mismos, que es lo que trató de asar, hacer Adán y Eva después de pecar. Pero también vemos la actitud, ¿verdad? De Dios con el pecador, la misericordia de Dios desde el principio. En el versículo 15, ahí dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre ti, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios ya trabajando. En la redención del hombre, inmediatamente cuando pecaron, Dios ya tenía un plan, ¿verdad? Para rescatar, para redimir al hombre, porque Dios ama al ser humano. Ah, en nuestro texto vemos a Adán, vemos a Eva, después de desobedecer a, a, a Dios, se están escondiendo, dice, eh, eh, ahí entre los árboles, del huerto, No sé si recuerdan el versículo 8 Dice oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los ¿qué? árboles del huerto Y me puse hermanos a analizar eso y pensar Porque muchos piensan que lo que comió Adán y Eva fue una manzana Y no hay nada de verdad en eso ¿verdad? Lo más probable hubiera podido ser es que la higuera, porque menciona que hicieron vestidos de la higuera, no sabemos, no podemos ser dogmáticos en cuanto a eso. Pero lo que sí podemos ver, hermanos, que lo que ellos hicieron después de haber pecado, se dieron cuenta de algo, pero se escondieron de, la, de, de, de Dios, creyeron esconderse detrás, ¿verdad? De ese árbol del cual ellos habían comido ese fruto prohibido, ¿verdad? Se escondieron detrás de su pecado. Y es lo que sucede con nosotros hermanos, nosotros cada vez que pecamos nos escondemos detrás de nuestro pecado Por ejemplo la persona que es orgulloso se justifica y es que a mí nadie me tiene que decir, a mí nadie me tiene que enseñar Yo soy así, así me hicieron, no es culpa de mis padres, es culpa de fulano, el orgullo nos escondemos detrás de nuestro pecado El que es eh, viven la inmoralidad también. No, es que a mí me, me gusta hacer esto, no, no creo que hay nada malo, yo amo a esa persona, la inmoralidad, nos escondemos, de, igual la desobediencia, nos tratamos de justificar. Es lo que Adán y Eva hicieron, esconder su pecado detrás del mismo árbol, ¿verdad? Donde ellos ah, quizás habían tomado ese fruto prohibido. Pero ahora, hermanos, que somos salvos, ya no queremos hacer eso, supongo, ¿verdad? Ya no queremos vivir así. Ya no queremos vivir separados de Dios, queremos reconciliarnos con Él, queremos venir a Él, ¿verdad? Y hay tres cosas que Dios hace para reconciliar, porque sí cayó el hombre, fue terrible, empezó el pecado, fueron destituidos de allá del, del paraíso y vino la maldición, entró el pecado, el dolor, etcétera, etcétera. Lo, todo lo que vemos en nuestro mundo ahora entró en ese día, ¿verdad? Que fue una desgracia para la humanidad, pero también se mostró la misericordia de Dios. Y tres cosas, hermanos, que Dios le muestra, para restaurarlos, tres cosas que Dios va a hacer a nosotros cuando pecamos Porque pecamos hermanos, algunos estamos en casa pecando Estamos pecando a veces de, 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 y yo veo hermanos ahora un pecado que es tan común ¿verdad? el comer demasiado, eh, eh, ya no son cinco veces al día, ya son diez Déjeme eh, decirle también la Biblia habla de la glotonería y es pecado y uno cuando está sin hacer nada hermano como que le pega más hambre verdad el cuerpo. Y pecados viendo quizás mucha televisión, quizás mucho internet, quizás mucho Facebook, quizás muchas de estas cosas y poco de lo espiritual. Entonces nos escondemos diciendo pues ah, ah, y tratamos de buscar una razón, algo lógico para escondernos detrás de nuestro pecado. Y hermano, hermana Dios quiere restaurarnos de eso. Dios quiere restaurarnos con su compasión, con su amor. Él quiere restaurarnos a una nueva relación con Dios. Un avivamiento, un avivamiento con Dios. Si hay tres cosas que yo veo que hizo Dios con Adán y Eva para restaurarlos. No, los condenó, se van de aquí, ya no hay esperanza para ustedes. No, él elaboró un plan de salvación, él quería rescatarlos. Y lo mismo con usted y conmigo. Otra vez en el versículo 8 y 9, mire lo que dice la Biblia. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Tú, dónde estás tú la primera cosa que Dios le muestra a Adán y Eva es quiere mostrarles la condición de su corazón la condición de su corazón porque quizás ellos todavía no se están dado cuenta se están escondiendo detrás del árbol donde quizás cometieron el pecado se están escondiendo y Dios les dice entonces ahí en el versículo 9 dice dónde estás tú ahora antes cuando era niño si yo leería esto yo no entendería diciendo acaso Dios no sabe dónde están Adán y Eva. Dios sabe, Dios sabía dónde están Adán y Eva. No estaba preguntando en cuanto a algo geográfico, ¿verdad? Porque Dios es omnisciente. Hermanos, Dios sabe dónde estamos nosotros. Nos vamos a la punta de un cerro donde no hay señal de internet. Ahí no, sabe Dios que estamos nosotros ahí, ¿verdad? Los celulares tienen ahora algo que se llama, el uh, que tú puedes ubicar a la, a la persona, pues, tu esposo, tu esposa, saber dónde está. Puedes ver en el, te en el teléfono, si no sabían, ¿verdad? Se puede saber. En qué lugar andan, a ver qué anda haciendo ahí, que ahí anda gastando dinero. Ya, ya se puede ver todo eso, ¿verdad? Pero si nosotros, hermanos no tenemos eso, no sabemos dónde está la gente. Pero Dios sabe dónde nosotros estamos. Dios sabía exactamente dónde están Adán y Eva. Él no está hablando de algo físico, está hablando de una necesidad o está apelando a lo espiritual. Versículo 8 dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Nosotros no escucharíamos si se escribiera la Biblia en estos días de que Dios pasea por aquí, ¿verdad? Pero él paseaba, dice, en el huerto había una comunión de Adán directa con Dios, amén. Qué bueno, ¿verdad? Así va a ser cuando nosotros vayamos con Dios, ¿verdad? Va, va a haber esa comunión, había una comunión directa, pero Dios sabía dónde estaban, ¿verdad? Dios sabía dónde estaban. Verdad él, él sabía exactamente dónde estaban pero sí sabía Dios lo que quería mostrarles es que Ahora había un abismo una separación entre ellos dos ya no había la comunión de antes Él quería que Adán supiera que ahora estaba separado de Dios y es lo que Dios quiere mostrarnos En esta mañana que entendamos que hay pecados cualquier pecado no tiene que ser la fornicación No tiene que ser el adulterio no tiene que ser el, el andar en fiestas hay pecados que estamos nosotros consintiendo que nos separan de Dios y Él quiere entonces mostrarnos la condición de nuestro corazón en esta mañana Necesitamos un Redentor, necesitamos ser restaurados y ya somos salvos, no salvos, no necesitamos ser salvos otra vez Pero sí ser restaurados a una comunión con Dios verdad porque es lo que trataron de hacer eso Ellos miren el versículo 7 fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron que se hicieron delantales como habrán quedado verdad el último grito de la moda de Adán y Eva pero Dios no quiso eso no, no dejó que eso no funcionó delante de Dios en un momento más voy a explicar porque lo que trataron ellos cu cubrir su desnudez no sé si se han dado cuenta pero por ejemplo mi hijo Daniel de tres años yo lo puedo desnudar y él andaría aquí sin vergüenza no sin vergüenza de ser un sinvergüenza, pero eh, no le da vergüenza, es lo que quiero decir, con un niño, ¿se han dado cuenta? Así estaban Adán y Eva porque había inocencia en ellos, ¿verdad? Pero una vez que pecaron ya trataron de cubrirse, estaban desnudos delante de Dios en, en, eh, espiritualmente también hablando. So, vemos hermanos que Dios va a buscar al pecador, ¿por qué? Porque Dios ama al pecador, ¿verdad? Le dice a Adán, ¿dónde estás tú? En otras palabras Adán te das cuenta de lo que acabas de hacer, has roto esa relación que teníamos, yo caminaba contigo Adán, has roto esa relación por, por, por dar gusto, a, a, a desobedecerme, te das cuenta Adán que ya no tenemos esa comunión te das cuenta de lo que está pasando, ahora tienes un corazón rebelde Adán, date cuenta de eso, de dónde estás ahora, ya no es lo mismo que antes Adán, date cuenta, hay rebeldía en tu corazón y es lo que Dios quiere decirnos hermanos porque somos rebeldes, somos rebeldes, la rebeldía que hay en nuestro corazón, hermanos si creemos la Biblia todavía verdad y si la creemos Podemos ver a la luz de las escrituras entonces Romanos 5.12 cuando Dios dice por tanto como el pecado entró en, al mundo por un hombre y así por, 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 el, por, el, el, por el pecado la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos dice. Pecaron podemos entender que hemos heredado la naturaleza de Dios somos Pecadores y Dios nos pregunta en esta mañana dónde estás tú en esta mañana dónde estás espiritualmente eres la persona de antes Eres la persona que tenía Temor de Dios aquella persona que amaba a Cristo aquella persona que leía la Biblia aquella persona que odiaba la inmoralidad eres esa persona dónde estás En esta mañana si tú quieres ser restaurado, Dios te pregunta: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No es que no sepa dónde estamos, como digo, Él sabe, ¿verdad? Él sabe exactamente dónde estamos, hermanos, físicamente, pero también en esta, en esta mañana Él sabe dónde estamos espiritualmente. Y hermanos, quisiera abrir un poquito los ojos de usted. Miren, 1 de Juan, capítulo 1. 1 de Juan, capítulo 1, vaya allá, el versículo 5. Quiere Dios mostrar la condición de su corazón es lo que quiere Dios hacer con nosotros en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, lo tienen hermanos. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Este mensaje viene de él, no es mi, mi opinión, no es la enseñanza de esta iglesia, no es la idea de esta iglesia bautista, Es la, viene de él. Dice, y os anunciamos, Dios es qué, Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. Porque nosotros siempre somos como los fariseos, no hay nada malo en nosotros. Allá están los publicanos, las prostitutas, aquellos sí señor, pero no yo. Hay muchas de las cosas que nosotros estamos viendo en internet que no deberíamos estar viendo. Son cosas de las tinieblas, películas de las tinieblas. Con mensajes verdad, que van directos a la sensualidad. Eh, eh, gente que nosotros no dejaríamos entrar en nuestra casa la dejamos entrar por medio del televisor Ahí tanta cosa buscando ahora en el internet porque tenemos tiempo cuidado con lo que estamos haciendo Que en vez de edificarnos quizás nos estamos apartando más de Dios Cuidado con los mensajes que nosotros escuchamos, con la música que nosotros escuchamos. Por eso Dios le está diciendo que Dios es luz, Dios es luz, no hay tinieblas en Él, ¿verdad? Y si andamos en tinieblas, si vemos algo que no debe ser, ¿amén? Incluso, hermano, escúchenme bien, algo de meternos en la vida de la demás gente, Fijémonos primeramente como dije la semana pasada en nuestros hogares ¿Qué es de nuestros hogares hay vida en nuestros hogares hay vida espiritual como salir y apuntar el dedo a otra persona verdad que creemos que está peor que nosotros no nos fijemos en las demás personas veamos cómo está la casa de nosotros y hay gente que le encanta meterse en la vida de los demás y estar ahí y arreglar la vida de los demás y su hogar anda por el piso. Tenemos, andamos en tinieblas, hermanos, y necesitamos ser restaurados. Es un pecado andar en el chisme, andar metiches, en otras cosas, hermanos, es un pecado también. Andamos en tinieblas, ¿verdad? Luego dice, y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos en el YouTube, el famoso Facebook, y todo esto del Internet, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Dígame si por ahí tú buscando tus cosas no te has encontrado que realmente te daría vergüenza verlo delante del Señor Jesucristo. Pero ahí lo hacemos como que nadie me ve y como que nadie pues estamos en familia nadie nos ve. Dios nos está viendo y andamos en tinieblas verdad dice eh, la, la, la buena noticia es que la sangre Dice de Jesucristo nos limpia De todo pecado, so Dios En esta mañana nos da preguntando ¿Dónde estás tú? ¿Cómo fue Tu devocional esta mañana? ¿Encontraste a Dios cuando abriste ese libro? ¿O nada más lo leíste? ¿O ni siquiera Lo leíste porque le diste rienda Suelta a la carne? ¿Porque tenías mucho sueño? ¿Y te dormiste? Y has agarrado la oración como aquel aqu, 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 aquella necesidad que tienes de ver, hablar con Dios, lo encuentras así O ya es nada más orar por orar para que me vaya bien y nada más Recuerde, quizás lo que estamos es en tinieblas, que de la separación Cada vez hermanos el cristiano se vuelve más mundano, aceptando más cosas Aceptando la, la moda del mundo, la música del mundo Y es por eso que está siendo condenado este mundo mi hermano Y nosotros cayendo en la misma mentira de Satanás Andamos en tinieblas y decimos todavía Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos ¿Dónde estás tú en esta mañana? En tu relación con tu esposa, tu esposo ¿Dónde estás tú? Porque podemos ver todo lo malo que hace la gente Pero ¿y nosotros qué? ¿Nosotros qué? Hay algo en lo que Dios nos está hablando. Quizás el hablar con una persona con la cual es una mala influencia en nuestra vida. Una persona que va a traer mal a nuestra vida. Y Dios ya nos ha hablado y nos ha hablado. Estamos en tinieblas. Y por eso dice si decimos que no tenemos pecado. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Qué interesante que Cristo dijo que Él es la verdad. Amén. Este libro es la verdad. A mí no me importa no es lo que dicen los liberales. La gente que no cree en Dios. Veamos qué están haciendo ellos en estos momentos. Se están suicidando, se están quitando la vida. Ya no hay esperanza para ellos. Dice: Vamos a poner la, la, la esperanza en la ciencia y la ciencia no tiene respuestas. Pero este libro sí tiene respuestas. Yo so, Quiero estar agarrado a este libro. Pero yo no puedo, hermanos, tener comunión con Dios si estoy en tinieblas. Y es lo que Dios quiere hacerme ver. ¿Qué es lo que estoy, dónde estás tú espiritualmente? ¿Disfrutas la iglesia? Disfrutas los mensajes, disfrutas la música cristiana, disfrutas el compañerismo con los hermanos O te gusta andar allá con los vagos, con aquellos que andan en el mundo ¿Te, te, te gusta la comunión con Dios, es lo que Dios nos pregunta Pero también hay otra pregunta que Dios le va a hacer a Adán y Eva Miren el versículo 11, primero les quiere hacer ver la condición de su corazón La condición de su corazón, miren el versículo 11 Así es como debemos restaurar hermanos también una persona no hundiéndola, hablando mal de ella. Dios no habló mal de Adán y Eva. Este Adán sin vergüenza, esta Eva, mírenla, débil, carnal. Dios le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Qué manera, hermanos de Dios, de restaurar la, las personas? ¿Verdad? Miren el versículo 11. Dios le dijo, ¿están ahí, hermanos? ¿Quién te enseñó que estabas? ¿Quién te enseñó que estabas? Ahí Dios, hermanos, la otra cosa que quiere hacer para restaurarlos es mostrarles la consecuencia de su pecado, la consecuencia de su pecado. Primero dijimos, ¿verdad? La condición del corazón. Adán, date cuenta, tu corazón es rebelde, te has rebelado contra mí, ya no es lo mismo, ya no hay comunión, nos hemos separado, necesitas ser reconciliado, restaurado Adán, pero luego le muestra la consecuencia de su pecado. ¿Quién te enseñó que estabas Ahora, otra vez, no es que Dios no sabía la respuesta. Lo que estaba tratando, hermanos, era de restaurar, ¿verdad? Restaurar a Adán. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo, le está mostrando de que el pecado es mucho más grave, es mucho más doloroso que las consecuencias, ¿verdad? Primero tenemos que entender, el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Entonces, cuando comieron del fruto prohibido, fueron abiertos los ojos de ambos. No significa que no estaban así, ciegos. ¿Verdad? Esto toma muy literal la Biblia. Aunque se debe entender literalmente, pero y dice, "Conocieron que estaban desnudos." Esto de que sus ojos fueron abiertos, hermano, significa que tuvieron conciencia. Antes cuando eran inocentes no había conciencia. Eran inocentes, ¿verdad? Pero la conciencia es para nosotros. Ahora nosotros tenemos conciencia. Cuando hacemos algo malo, hay una voz interna que nos dice, no deberías hacer eso. ¿Verdad? Y eso es lo que nos quieren sacar la gente liberal que no cree en Dios, que eso es culpa, la culpa. Es la conciencia hablándonos, Dios quedó eso desde el momento en que Adán y Eva pecaron, la conciencia. ¿okay? Y lo que Dios está tratando de mostrarles es que habían corrupción en su corazón, corrupción en su corazón. Quería mostrarles que se habían revelado contra Dios. Ahora, Quiero que vayan a Jeremías 17, porque de esta manera cuando entendemos esto, que hay una consecuencia por el pecado. Podemos entender versículos como Jeremías 17, 9. hay mucho, pero nada más voy a mencionar dos. Dice la Biblia en Jeremías 17:9. lo tienen hermanos, dice ahí, engañoso es el corazón más que todas, pero como que se nos olvida esto. Con este corazón engañoso tomamos todas nuestras decisiones en nuestra vida. Nos casamos de esa manera. Nos metemos a un trabajo de esa manera. Hacemos negocios de esa manera con un corazón engañoso. Y no solamente dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El único que puede conocerlo es Dios. Y necesitamos ser restaurados. So, hay una consecuencia grande hermanos. Traemos el corazón bien sucio. ¿Sí o no? No importa quién eres, como si te bañas diarios si y te lavas con shampoo, con jabón, con haces y te metes en la lavadora. Por dentro estamos sucios, amén. No le digamos a nuestros hijitos, angelito, papito, tú eres un angelito. ¿Qué angelito? Es un diablito, un diablito, nada más le faltan los cuernos. Pero lo demás, la naturaleza está dentro. Hermanos, si no nos ofendamos con eso. Porque yo entiendo, mis hijos son rebeldes, malvados. Su corazón está inclinado al mal, tal como el mío, ¿verdad? No somos mejores que nadie. Pero nosotros podemos entender por la Escritura, entonces, lo que Dios nos está mostrando. También en Romanos 6.23, versículo que conocen, dice la Biblia, porque la paga del pecado es, la paga, hay una paga, la paga del pecado es. Entonces, volviendo a lo de la conciencia. La conciencia nos enseña que estamos desnudos de la justicia de Dios, ¿verdad? Necesitamos, ¿verdad? Algo que Dios nos cubra. Y eso lo que nos cubre es la justicia misma de Jesucristo, la justicia de Dios. La, 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 la conciencia nos enseña que estamos desnudos espiritualmente. Pero los ojos nos muestran también las consecuencias. Qué horribles consecuencias, ¿verdad? Miren, versículo 6, ahí en el capítulo 3 de Génesis. Cómo Satanás engañó a Eva, la llevó al punto de observar algo que Dios le había dicho que no, no era bueno. Sí lo tienen hermanos, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era qué, bueno para comer. Pero Dios había dicho no, no es bueno, porque el día que él comieres moriréis. Pero Satanás le hizo ver, no, es que Dios sabe, no, le hizo dudar y todo, y la hizo caer. Ella pensó que era bueno, sí o no, pero no era bueno, era malo. Como el jovencito que va a comenzar con el cigarro, porque los otros amigos ya fuman. Y agarra el cigarro, <risa> horrible, ¿verdad? Pero tiene que gustarle para ser aceptado delante de la sociedad, ¿verdad? Dios muestra igualmente, hermanos, en las propagandas, en los anuncios, la bebida alcohólica, los, la cerveza, con gente sonriendo, bien alegre, todo, ojalá que la gente así la iglesia sería. Y sonriendo y como que una fiesta constante, pero no muestran los resultados. La, muestran la cerveza como buena, pero el resultado no es bueno. Igual la fornicación, el adulterio. Esa persona me gusta, me atrae, es una aventura nada más, parece que es bueno pero en realidad termina mala cosa. Es como Satanás hace y nos sigue engañando y nos sigue engañando y nosotros como cristianos seguimos cayendo en las mismas trampas de Satanás. Muchas de las cosas que vemos parecen buenas y no son buenas, son malas. Nada más mire cómo estamos de adictos al teléfono ahora, se nos olvida todo hermanos pero no el teléfono. Algunos andan pegado el teléfono en la mano y no se suelta ese teléfono ya, ¿verdad? Ahorita mismo yo subí sin el teléfono, no estaba el corazón, estaba preguntando y uh, ¿cómo nos adictamos a esas cosas? Lo que parece ser bueno puede terminar siendo malo. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacernos entender a nosotros, ¿verdad? Uh, pensó ella que era bueno pero no era así luego la mujer se dio cuenta de que el pecado parece agradable pero en realidad trae dolor mira el versículo 16 vamos a saltar hermanos allá después ya de que pecaron va a haber una maldición a la mujer dijo multiplicaré dice que en gran manera no dice multiplicaré el dolor los dolores dice en gran manera en gran manera en tus preñeces con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él, y, y, y él se enseñoreará de ti. Gloria a Dios hermanos que nosotros los varones no podemos, no pasamos por eso. Si sí, hay hombres que parecen que están embarazados pero no es eso. verdad? Es los kilos. Pero la mujer pasa por esto y es doloroso verdad hermanas. Es doloroso. Pero no solamente doloroso en el parto sino cuando ya los hijos crecen se vuelven un dolor de cabeza. Por la rebeldía. Y si sí estamos chupando las consecuencias hermanos del pecado. Y nosotros nos hacemos como que no pasó, no pasó nada. Y si sí vemos las consecuencias. Luego le dice también en el versículo 16. Con dolor darás a luz tus hijos y, y, y tu deseo será para tu marido y él se enseñorará de las Mujeres luchando ahí con el marido porque ella quiere ser la jefa. La que lleva los pantalones luchando. Yo quisiera que sea así, el marido quiere así. Y esa, esa lucha en, en, en el hogar. Y, y algunos hogares la mujer es la que domina. Se salió con las suyas porque el hombre no se pone los pantalones. Todas esas consecuencias. El pecado duele más de lo que nosotros queremos pagar. Sí, parece agradable. Pero las consecuencias duelen duelen, duelen, lastimosamente porque hablamos de la conciencia, pero algunos de nosotros tenemos esa conciencia y ha sido callada por la soberbia, el orgullo, ya si esa conciencia habla, ah no, no, ¿qué, ¿qué importa, seguro andas mucho con el pastor <ríe> o seguro andas mucho con un hermano por ahí, ya estás viendo muchos mensajes, mucho, mucha iglesia, mucha biblia, ya no les habla, la conciencia, la han callado y Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás en esta mañana? ¿Sigues escondiendo detrás de, de tu pecado, escondido ya? No, no esperas ser restaurado, quieres morir así, quieres pasar a la eternidad así, rebelde con Dios. En vez de hacer las paces, en vez de humillarte con Dios, ¿dónde estás tú en esta mañana? Y hay una tercera cosa que les enseña. Mira el versículo 11, la última parte. Primero le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Obviamente Dios sabía todas estas respuestas. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces, miren lo que Dios está haciendo. Primero les quiere mostrar la condición de su corazón para restaurar. No podemos ser restaurados hermanos si no entendemos que somos pecadores y rebeldes y malvados. Un corazón engañó, no podemos ser restaurados, so necesitamos entender que nuestro corazón es sucio, amén, sientes como te falta algo a veces, confiesa pecados y vas a ver, sientes como que tienes vergüenza de hablar, ah, confiesa pecados y después te vas a poner en fuego por Dios, nadie te va a poder callar de hablar de Dios, el pecado no se estorba. Pero también le mostró las consecuencias. Hay unas consecuencias. Va a ser doloroso. Sí, parece agradable en los ojos. Pero va a tener consecuencias que van a doler. Van a doler en tu vida, hermanito, hermanita. Si andas en el mundo, tus hijos no van a ser salvos. Y ay, de ti, cuando ellos crezcan. ¿Cómo te va a doler cuando los veas en la cárcel? Cuando los veas en drogas. Cuando los veas con malas compañías. Cuando tu hija se case con un sinvergüenza. Y la golpee y la maltrate. Va a doler. Pero nosotros no vemos todo eso hasta que sucede. Y Dios quiere restaurarnos mostrando la consecuencia. Pero y, y al último, Él quiere llevarnos a este punto. Mire las preguntas otra vez. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiste? ¿Acaso no sabía Dios? ¿Sí o no? ¿Acaso Dios no sabe cuando prendemos el televisor y estamos viendo algo que no debemos? ¿Sabe verdad? Dios sabía, pero luego en el otro versículo, versículo 13, hace otra pregunta. Qué este le hace a la mujer. Qué es lo que has qué. Qué es lo que has hecho. Sabía Dios. Sí, ¿verdad? Lo último que Dios quiere hacer para ellos, para restaurarlos, es la confesión para su restauración. La confesión para su restauración no es como dije en el principio, hermanos. No es que Dios no sabía la respuesta. Estaba haciendo, tratando de hacer que ellos confiesen su pecado delante de Dios. Pero va a pasar algunas cosas, pasaron de la inocencia, ¿verdad? adquiriendo conciencia y luego vergüenza Luego ellos trataron de cubrirse, el versículo 7 que leímos dice Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron qué? delantales Eso es lo que están haciendo las religiones Los católicos por ejemplo dicen que tú tienes que practicar la eucaristía Es vestirse con las hojas de la higuera de que tienes que ser fiel a la iglesia, de que tienes que practicar los sacramentos, eso es ponerse, vestirse con hojas. No puede justificarse de esa manera. Y los testigos de, de Jehová que tocando puertas y que llevando el evangelio y que haciendo esto y, y que bautizándose. Y aquí un montón de ceremonias es cosiendo, o coserse hojas, ¿verdad?, los mormones lo mismo y los adventistas y que cumplir leyes y hacer esto y el otro. Verdad que es vestirse tratando de vestir su vergüenza por uno mismo. Y vemos hermanos que Dios le mostró cómo se justifica. Váyase al versículo 21. Aquí podemos ver lo que Dios ya tiene preparado para el futuro. O lo que tenía preparado para el futuro. Versículo 21 lo tienen. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer que... Túnicas de y los que, o sea, entonces no le gustó lo de las, verdad, de las hojas y él los vistió, verdad, pero para vestirlo de pieles tuvo que haber un sacrificio, tuvo que derramarse sangre. Y esto me lleva a mí a la Biblia hermanos, no a lo que enseña un, un dogma, no a que esto suena bien. Sino a la Biblia, a la palabra de Dios cuando Hebreos 9.22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hay de los que están tratando de ser perdonados por Dios por buenas obras, están, están vistiéndose de las hojas. Están igual, igualitos, desnudos de la justicia de Dios. Necesitan ser vestidos. Por la justicia de Dios que viene a través de Jesucristo. Quisiera preguntarle. ¿Quieres ser restaurado de tu pecado? Dios pregunta ¿Dónde estás tú en esta mañana? Con la esperanza hermanos de que llegues a confesar. A decir sí he andado apartado de Dios. sí he andado frío. Mira iba a la iglesia pero me aburría, me dormía. Eh, y ahora estoy viendo la necesidad de congregarme. La necesidad de Dios. Ahora que vienen todos estos problemas. Quisiera ver a Dios, la mano de Dios. Pues todavía si estamos vivos, Dios nos puede dar esa oportunidad. Porque toda esta gente carnal y que no es salva andan buscando respuestas en el mundo. Cada mañana a las 4 de la mañana nosotros buscamos a Dios. Ellos buscan el control remoto. ¿Dónde está? Para ver las noticias. A ver si ya salió una vacuna en contra del coronavirus. Y lastimosamente no hay vacuna. Los chinos según ya tienen la vacuna. Pero tú te pones la vacuna. ¿Verdad? ¿Verdad? Te oscurece la piel y te arruina el hígado. Porque la respuesta no viene de los hombres, la respuesta viene de Dios. Y en el momento en que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios, Dios quizás va a decir, aquí está, esto es lo que tienen que hacer. Aquí está la sabiduría para estos médicos para que preparen este medicamento, hagan esta vacuna y puedan sanar. A la humanidad pero el problema está en el corazón y qué es lo que quiero sanar es Lo que quiero que la, la gente proceda al arrepentimiento que se conviertan de sus Malos caminos de su orgullo de su necedad de su indiferencia que se conviertan Y entonces luego cuando se arrepientan yo voy a sanar voy a sanar su tierra pero Nadie lo ve de esa manera vemos la actitud de Adán y Eva hermanos porque él Les mostró con esas preguntas el versículo 11 cuando le dice, ¿Has comido del árbol que yo te mandé que comieses? Como si le preguntes a tu, a tu hijo, ¿Quién comió las galletitas? No fui yo, fue fulano. La culpa, ¿verdad? O cuando hay problemas en el matrimonio. Ninguno tiene el problema, el problema es del otro, no de uno. Nosotros estamos tratando de justificar, vivimos en una sociedad así, ¿Verdad? Hermanos yo todas estas empresas que trabajo cada vez me dan unas quejas de los patrones. Que el patrón es así, que así, que así, que así. Y el patrón es buena persona. Que es culpa del patrón y, y la culpa está en uno. Que, y que es que nadie reconoce y, y ellos tampoco reconocen. Vivimos así y el versículo 13 también luego le dice a Eva. Porque quiere en los dos, quiere restaurarlos. No solamente a Dente Adán, es también a Eva. Amén. La mujer también necesitaba ser salva. Dice ¿Qué es lo que has hecho? quiere hacer confesar, sabe Señor lo que hice es desobedecir Señor y comí ese fruto pero mire lo que hace ella, versículo 13 y dijo la mujer la serpiente me engañó y qué, la serpiente me engañó y hermanos nos es tan difícil aceptar la responsabilidad, estoy seguro hermanos si podríamos hablar cara a cara con cada uno de los miembros de la iglesia bautista de la fe, con muchos nunca podríamos llegar a un acuerdo porque siempre la responsabilidad es de otro. Es de usted, pastor, es de otro, pero no es mía. Y Dios es lo que quiere hacer con Adán y Eva. Restaurarlos. Pero para eso ellos tienen que confesar. Amén. Confesar. ¿Acaso Dios no sabía? Pero él quiere que lo digamos con nuestros propios labios. Por eso no estoy de acuerdo cuando hermanos oran de esta manera. Señor si he pecado perdóname. Si sí pecamos todos los días mi hermano. No deje que su corazón se endurezca. Nada más miren esta mañana la indiferencia. La dureza durante este mensaje. Te estás aburriendo. Estás buscando comida. Estás esperando que termine. Para ver qué vas a comer. Hay gente hermanos que culpa al diablo de todo. El diablo, el diablo me metió esa cerveza en la boca, el diablo no hace eso El diablo va a usar lo que nosotros le damos Miren el versículo 14, para mí este versículo hermanos fue tremendo al verlo de esta manera Nunca había visto esto, dice Jehová Dios, está mal, dando las maldiciones ¿verdad? No solamente a Adán y Eva, pero también a la serpiente que es ¿quién? Satanás ¿verdad? Y Jehová dijo, Dios dijo a la serpiente. Recuerden que se disfrazó con el animal más hermoso de la creación. Tenga eso en mente. Por cuanto hiciste, esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre los todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días. ¿Qué? qué? En otras palabras, Dios humilló a Satanás. Porque era un animal hermoso. Porque vemos que Eva se puso a dialogar con él, ¿verdad? No era feo, trata de acercarte a una serpiente ahora, ¿verdad? Da miedo, ¿sí o no? Yo odio las serpientes, no importa si sea comedora de ratones, yo la mato Si la veo en mi casa, la mato, no me gustan Se mueven y sacan la lengüita Ya, ya tienen ese, esa maldad, ¿verdad? Que De la maldición que Dios le dio Nos asusta, ¿sí o no? Dios está humillando a Satanás, en otras palabras Dios le está quitando un poder que podría Satanás usar en este día y nosotros vivir engañados todo el tiempo, Satanás con su belleza, con su sutilidad nos engañaría pero Dios le está quitando un poder, un poco de ese poder de esa, de, de esa eh, belleza que él tiene para que nosotros podamos tener victoria sobre Satanás, si no estaríamos perdidos hermanos aunque él sí se, la Biblia que se disfraza como ángel de luz pero no tiene el poder Dios lo humilló en ese momento Miren el versículo 15 Versículo 15 Esa es la clave Y pondré enemistad entre ti Y la mujer Y entre las, Tu simiente Y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en él Está hablando de la resurrección de cristo cuando satanás pensó que tenía dominio que había destruido al hijo de dios él resucitó y es un golpe en la cabeza él le hirió en el calcañar que no es una parte vital del hombre verdad el cuerpo el calcañar aquí abajo pero cuando cristo resucitó fue un golpe en la cabeza amén ahora quiero que se vayan a lucas 10 17 Están ahí hermanos, dice volvieron los 70 con qué, con gozo, están ahí en Lucas 10, 17, sí Dice volvieron los 70 con qué, con gozo, amén, así debería andar el cristiano Diciendo Señor aún los demonios se nos qué? esto no hubiera pasado si no sería por la gracia de Dios, amén Aún los demonios, Señor, se nos sujetan, regresaron con gozo, Se nos no tiene poder Satanás sobre nosotros, Señor, se nos sujetan en tu nombre, Señor, gozosos. Dice, y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad, miren lo que el Señor hizo, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os Gloria a Dios por lo que pasó en el jardín del Edén Cuando vino la maldición sobre Satanás también Ya no va a ser ese ser poderoso que nos va a poder engañar Normalmente si nosotros caminamos con Dios Él nos da el poder a nosotros que El poder que dice aquí la potestad de hollar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo Y nada dice os dañará Pero para aquel que camina con Dios Deje de culpar al diablo A mí me molesta hermano escuchar es que el diablo el diablo me quiere, decir. sí, el diablo nos quiere destruir a todos. Pero gloria a Dios que el Cristo murió en la cruz y le golpeó en la cabeza. Nos dio victoria a nosotros para tener el poder. Sí, Satanás es poderoso pero Dios es todopoderoso. Y podemos tener la victoria. So, mire cómo Dios va a restaurar. Y es como debemos restaurar a una persona que ha caído en pecado. Primeramente tenemos que tratarle de hacer esta pregunta. ¿Dónde estás? ¿Verdad? Mostrar la condición de su corazón. Sabes que estás lejos de Dios, hay cristianos que están lejos de Dios hace tiempo y no se dan cuenta Yo me pregunto cuántos en este mes o más quizás que no hemos venido a la iglesia Han dicho de verdad cómo extraño a la iglesia Pero estás felices quizás allá no, ahora puedo dormir, ya no hay iglesia Pobrecito de ti, pobrecito de ti, me das, me das lástima Porque no tienes nada, si no tienes quizás salvación no tienes nada de Dios en tu vida. Le muestra la condición. Es pecador, es rebelde, Adán. Necesitas arrepentirte, hermano. Usted en casa, orgulloso. Tu esposa te dice, te aconseja y no escuchas. No, es que ya. ya, ya. Y, y te aconsejan los hermanos. Y, y, y Dios abres la Biblia y ahí está el consejo. Y no, y, y orgulloso. Dios quiere mostrar la condición de tu corazón. Pero también te muestra la consecuencia. A través de tu pastor, de cualquier predicador, hay un juicio. Saben, hermanos, muchas veces hemos hablado proféticamente. No que yo sea un profeta, pero sí predicamos la profecía. Y muchas cosas están cumpliendo. ¿Por qué no vamos a creer la palabra de Dios? Que hay una consecuencia por el pecado. No me voy a quedar así. Algo va a pasar. Y por último, lo que Dios espera. Para usted, para mí. Si somos salvos, igual que confesemos, para restaurarnos esa nueva relación. Porque si andamos en tinieblas, mentimos. ¿Verdad? Él es luz. ¿Verdad? Y si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Hay un pecado por ahí escondido en nuestra vida en esta mañana. ¿Sí o no? Hay un pecado por ahí, parece que no, porque, oh, miren yo como leo la Biblia. Pero hay un pecado por ahí. Dígale al Señor, examina mi corazón, Señor. Y cuando Él le hace la pregunta, ¿qué es lo que has hecho?, Usted le puede decir, sí, señor, pequé contra ti. Como David, cuando fue confrontado por Natán, lo dijo es que Natán, esa mujer, ¿por qué se vaya desnuda? Dijo, he pecado contra Dios, he pecado contra Dios y se arrepintió. Hermano, hermana, ¿dónde estás tú en esta mañana? Quizás estás escondiendo detrás de tu mismo pecado. Tardo o temprano, Dios va a juzgar eso. Pero lo lindo que Él quiere es que nosotros que seamos restaurados. Por eso nos pregunta en esta mañana, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu condición espiritual en esta mañana?